0: Así, tan egoísta Hasta que no te pase a vos No vas a entender Clásico, individualista Decido que
1: A partir de este momento, siendo las 15 horas en Argentina, transmitimos para todo el planeta este programa Astrologiar que de por sí y por definición es revolucionario. ¿Cómo va, Rú?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
1: Ah, bueno. En este día típico para Astrologiar, ¿no? ¿Solemos eh, salir los miércoles?
2: Día especial, digámoslo, para no ser... Sí. Un día arquetípico. Un día
1: arquetípico, atípico y especial, como sí. siempre.
2: Sí, sí, sí. Bueno, la pandemia y todo nos ha ido corriendo hacia de las, las casas. orillas de las casas. Así que nos acomodamos para hoy, pero volvemos a los miércoles, ¿no? Nuestro horario habitual, a tu horario habitual. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo la llevas? ¿cómo La llevas con el sol, con este día otoñal clásico y meditabundo, cómo terminás esta semana intensa.
1: Yo la termino Arranca's más con... Un fin
2: de semana full, arriba arriba.
1: ¿Y arriba qué es hoy en día, arriba arriba? No,
2: ¿no un fin de semana arriba arriba. Y
1: como una década más o menos. Algo <risa> <risa> más, tal vez. No, re loco, yo estaba flayando una banda, ¿sabes con qué? Con que justo íbamos a hablar en este programa, vamos a hablar en este programa de, de Urano. Y el flyer decía Urano, coma, el revolucionario, ¿no? Revolución, cambio. Eh, el palo en la rueda del engranaje que hasta ahora mantenía todo funcionando como una producción en serie, así prolijita, ordenadita, sin ningún sobresalto, sin ningún, y de repente Urano ¡pa! no Ese palo en la rueda, medio, medio anarco, medio medio revolucionario, medio del todo, y de repente tuvimos que cambiar el día. Eso me dio tanta gracia. Yo me ría tanto el miércoles que justo con Urano tenemos que cambiar de día, ¿no? Eh, nos pasa eso a los astrólogos y a las personas, a los seres humanos. ¿Urano implica eso? ¿Cambio? Entonces,
2: Urano. que no sé nada.
1: Sí, 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 sí. No, Vamos a, a, a desarrollarlo en este programa de hoy. Pero no, no por una cuestión así como de, de cuestión académica y teórica y, y erudita y, y todo esto, sino que vamos a reflexionar sobre la revolución. Y sí, Urano implica cambio, implica revolución.
2: Estábamos escuchando setentistas, ¿no? Sí. De las... De ataque. De ataque 77. ¿Cómo a te mí... vinculas con ataque 77? ¿Por y... qué ataque 77?
1: Y a mí me, me recuerda a mis 20 años, ponele, ¿no? Me gustaba ataque me gusta ataque o sea, yo no tengo, no sé cómo esa gente dice, ah, yo no escucho más la música que escuchaba cuando tenía 20, cuando tenía 30, no, yo reescucho, yo reescucho música que ahora es un vejestorio, pero que es un clásico, y no tengo ningún problema en nostalgiar con la música, me, me, me retrotrae a, a épocas de mi vida que me gustaron mucho, y yo Eras de
2: tener afiches de... Ricky Martin con pelo largo, ponerle en tu habitación adolescente.
1: En mi habitación preadolescente.
2: Azul, azul, la canción azul, bailabas azul. Tal, no, na, no, na, no. Na, 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 peor. Na, azul.
1: Peor, peor. Peor no, que no, azul. No sé si peor, pero yo, en la época de afiches, que me duró poco, yo tenía afiches de los Backstreet Boys.
2: Ah, de... ¿Cómo eran los locales? Eh, eh, a veces... Ah, no. A Mambru. A Mambru.
1: Mam, los Mambru Yankees.
2: Claro, éramos como los Mambrú.
1: La Boy Band, ¿no? que era como un, un formato, digamos, que después, no sé, se lo comió la tierra, no apareció más. Siempre resurgen esos formatos, igualmente se reciclan, resurgen. Como Masterchef. Claro, los realities también se reciclan, resurgen. Que hasta qué punto serían revolucionarios, no? porque en realidad es una copia de una copia. Hasta qué punto se puede ser eh, absolutamente inédito también, ¿no? Ciclo, son
2: ciclos, son ciclos.
1: Son ciclos. Yo que estudié, mi formación académica oficial es en Bellas Artes, yo tenía un profe de arte contemporáneo que decía estamos en la posmodernidad, digamos, lo inédito no existe más, lo que existe es un buen recicle o un mal recicle. Y Yo estoy muy de acuerdo con eso. Creo que en el buen recicle se pueden aparecer vestigios nuevos, pero en realidad lo nuevo, 110% inédito, no... No, no. Es como de un paradigma medio como antiguo, ¿no? El genio creativo eh, y toda esta, esta cosa, ¿no? Que a su vez era como un tipo, o una mina, o, una, o, un, o un emine, no sé, o algún dancer, ¿no? Que creaba y que como la veía, ¿viste? Como el que ve la jugada antes de que suceda, como la veía era como el comprendido y era como el apartado, era como el excluido y esa cosa de, de, de que se desangra por la exclusión y por la no pertenencia, pero desde ahí se inspira para crear. Y hoy en día, eh, bueno, hablando de, del artista, ¿no? No sé, surgió este tema de las bellas artes, las artes visuales. El artista es alguien más cercano a un oficio, como un zapatero, como una persona de radio, por ejemplo, que hace cuestiones específicas. Eh, elabora y crea discursos que dicen lo que quizás con palabras no se puede decir o no se alcanza a decir. Entonces con el arte se puede decir con to, en vez de con todas las palabras, quizás con todas las palabras en la literatura, o quizás con todos los colores, con todas las formas, o con todos los sonidos, con todos los recursos de ese lenguaje. ¿no? En donde el lenguaje así como verbal y literal se queda corto, ahí aparece el lenguaje metafórico, por ejemplo el arte, a decir lo que faltó decir.
2: Pero, ¿Y en la búsqueda de qué?
1: Y en la búsqueda de no morir, ¿no? básicamente. Creo que esto lo hablamos en la Astrología, 1. ¿Por qué la astrología es importante en cuanto al lenguaje? ¿No? Porque decíamos un poco, como si hay algo de lo que se, de lo que debe ser dicho que no se dice, un poco como que morimos por dentro. Esto, no me acuerdo si en Astrología uno lo hablamos, pero es muy interesante cómo surge el concepto de pulsión de muerte. En todo esto, nada, de esto está anotado en el. Pero no importa, vamos, vamos. Eh, el, no me digas. Eh, sí, nada, esto está anotado, pero no importa, vamos, igual, vamos a ver dónde nos lleva. Como esto, eh, es interesante ver cómo surge el, el concepto de pulsión de muerte en la, en la teoría freudiana. ¿No? Y el, el concepto de pulsión de muerte surge eh, después de la primera guerra mundial en donde Freud eh, empieza a atender gente que que, bueno, que sobrevivió a la primera guerra, que fue a lucharla y la sobrevivió, pero volvió si hay una cosa que los, que los atravesaba era el silencio, el silencio ante tanto horror, ¿qué te va a decir esa persona? ¿me entendés? y ahí, ahí Freud habla de mm, hay algo que es eh, sustancial decir y que estas personas eh, no pueden decir entonces hay que sumergirnos en el inconsciente de alguna manera para que esto salga, quizás no con palabras, quizás a través de un gesto, quizás a través, bueno, qué sé yo. En ese sentido, el arte, yo siempre digo, no, no, no hay chance, no hay forma, por más de que nos lo propongamos que no sea así, pero no hay forma de que una obra artística, sea de la índole que sea, no refleje algo del orden de lo inconsciente. No hay, no es que te lo deje proponer, es que lo refleja, digamos. No hay manera de que no suceda, ¿no? Igual no sé por qué estamos hablando de esto. Pero...
2: No lo no sé. Vos lo trajiste, yo solamente traje setentistas. Ah, revolución, uranos, setentistas. Eh, ¿Cómo se quedó, no? El, los 70 clavados con la idea de revolución. Sí,
1: también como un, un espejo de lo romántico, ¿no? Tenemos con los setenta. Eh, ¿Todavía?
2: 50 años después.
1: Y a mí me es parece que 50 años son nada. Para nosotros que vivimos poco es un montón, pero no son nada. En realidad, mira, hoy vamos a hablar un poco de Urano y vamos a ver que Urano es descubierto por el ser humano eh, ocho, ocho años antes o después, para, ocho años antes de la Revolución Francesa. ¿no? Hoy en día quizás uno, ahora que está vivo, uno piensa en la Revolución Francesa y lo piensa como algo más de un hecho histórico, lo, puede separarse emocionalmente de la Revolución Francesa, aparte porque no estábamos vivos cuando sucedió. Sin embargo, es como decía Taque, ¿no? Y estaba en el Cordobazo, y estaba en el Rosariazo, y estaba en Tucumán, y el espíritu setentista vuelve hoy, ¿no? Y siempre vuelve, porque hay algo de lo arquetípico en la revolución.
2: Eso me interesaba que Ahí charláramos. Va. El arquetipo de la revolución.
1: Ahí va. A mí me gusta como... O querías hablar de algo de eso, Sí, no, no, claro, no. Ah. claro, es lo que me mueve. Eh, a mí me parece que, que puede ser como... lo podemos abordar desde este lugar que, que te decía recién el palo en la rueda del engranaje como que hay, hay momentos, incluso momentos históricos ¿no? en que las dinámicas y los paradigmas y las cosmovisiones eh, están como en un... sea la que sea vigente, sea el paradigma vigente el que sea, no, no importa eso ahora está como en un auge, está sólido, está firme y, y llega un momento en que como cualquier fruto que se pasa de maduro y cae no llega un momento en que lo sólido lo firme, lo bien construido que se empieza a corromper o simplemente empieza a no ser más útil al servicio del caminar del ser humano y, y ahí viene como esta idea de lo caduco lo incómodo de lo caduco y las mentes quizás que piensan esto hay que, acá hay que poner un palo en el engranaje de esta rueda yo cuando pienso en el engranaje de, de la rueda pienso como en una maquinita de esas que tienen como una cinta transportadora que producen objetos en serie. Todos igualitos, igualitos, perfectitos, iguales hasta en el más mínimo detalle. Todo está bien, todo es predecible, está todo en orden, la casa está en orden, ¿no? Y de repente meto un palo en la rueda porque eso que se produce de forma tan perfectita, hay algo eso que empieza a oler mal. Hay algo eso que empieza a tirar olor a podrido. Quizás en su momento fue útil a nuestro caminar, pero en algún momento empieza ya a no serlo más y empieza a incomodar. Obviamente no a todos, ¿no? Porque hay gente que se beneficia de que todo siga en la cinta transportadora produciéndose de la misma manera. Y hay gente que no. Pero hay, hay mentes que empiezan a pensar, che, acá hay que montar una, un, un jaque mate a, a esta cinta transportadora, ¿no? Y al que maneja los botoncitos ¿no? de la máquina.
2: Sí, durante algunos años... Nosotros imaginábamos, va, con algunos, imaginábamos que éramos un poco el, el aceite necesario para que la máquina funcionara sin ruido. Oh. Entonces era muy angustiante eso, ¿no? Puedo decir, claro, incluso estos intentos de revolución solamente están o aparecen como una forma de aceitar el ruido que haría el sistema. Si no estuviéramos nosotros aceitando la rueda para que el sistema no haga ruido. Esto de ir atajando, ir atajando el quilombo antes de que el quilombo sea quilombo. Y eso me lo acordaba el otro día cuando mandabas el mensaje este de romper todo. No, si la revolución es romper Exacto. o la revolución es construir.
1: Exacto. Y era lo que te preguntaba,
2: a ver qué es lo que decía Urano de ese tema.
1: Sí, sí, sí. De hecho, hay acá en mi cuadernito algunas anotaciones al respecto, porque bueno, eh, les recuerdo cómo venimos como en astrología, si bien no hay un hilo conductor de forma lineal, ¿no? Pero siempre es como que el, Oigo, el programa...
2: La, la hilo conductor. Yo soy la. La,
1: Sí, mi criterio es
2: eh, X. Es que, el que Clara. pinte.
1: <risa> ¿Cómo se tejen estos programas? Bueno, algo pasa en los programas, en cada astrología, que inspira al próximo, ¿no? Eh, y veníamos como hablando en algún programa anterior del, del tema de la nueva era. Yo les contaba que estamos en un momento de transición, que estamos por algunos, estuvimos por algunos milenios y todavía estamos transitando una era de Pisces, que esa era de Pisces está como caducando y yendo a su declive, y que en el mismo momento de ese declive de la era de Pisces, al mismo momento, simultáneamente, está empezando a aparecer vestigios de la nueva era, que es la era de Acuario. ¿No? Urano, eh, cada, cada signo tiene, re, recibe una regencia planetaria a, eh, Urano es el regente de Acuario Bueno, ya ahí empezó a aparecer algo de mmm, Hablamos de Urano Y después el programa pasado, que hablamos de los eclipses Yo no me puedo acordar de, de qué galera lo sacaste, Rubén Matos Pero esta cosa que hablaste de la Revolución de Mayo No puedo recordar cómo se linkeó el tema de los eclipses con la Revolución de Mayo Pero se linkeó en algún momento y yo, bueno, te acordás, pero yo me acuerdo.
2: Yo no me acuerdo lo que hice
1: al mediodía. Claro, exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es muy pisciano <risa> Colgada. Como se dice en Brasil, pipa boada. Pipa boada es como... Mmm, colgado. Y, y bueno, entonces eh, digo, bueno, Urano está pidiendo pista. Urano está pidiendo pista, entonces vamos a astrologiar 7, Urano, ¿no? Y justamente en relación a esto que, que vos planteás, Rude, si la revolución es romper o si es construir, eh, ¿qué, ¿qué tipo de relación tenemos con este concepto y con este concepto arquetípico que es la revolución? Eh, yo creo que también por estar recién entrando una nueva era de Acuario, pero sin todavía haber desaparecido por completo la era de Pisces, yo creo que somos revolucionarios muy adolescentes todavía, o quizás incluso muy niños, ¿no? Quizás incluso muy niños. No somos revolucionarios adultos. Cuando hablamos de Urano y la revolución, eh, Acuario, que es el signo regido por Urano, está siendo tocado. Eh, entonces, eh, nada, eh, está este tema como de pará. <risa> me hace señas Rubén Acá. Te yo digo, ¿qué es esto? Como una...
2: Acércate más al micrófono. Ah, hola. Ahí, ahí está. Ahí.
1: <risa> yo ya me acerco, Alejo. ¿Qué quiere este hombre? Bueno,
2: no, 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 en la parte de niños me quedé.
1: Sí, en la parte de niños, claro. Vos pensás que nos queda tanto tiempo todavía de, de recién ni siquiera arrancamos con la nueva era de Acuario, o sea, y, y bueno, y nos falta tanto tiempo para aprender a ser revolucionarios y, a, y aparejar y, y malabarear el cambio y la revolución, que todavía somos como eh, revolucionarios muy niños. Y yo creo que esto tiene que ver a veces con esta revolución asociada al romper, al quebrar todo... Eh, y a veces también tiene que ver con entender la revolución desde un lugar demasiado emocional, pero falta estrategia, pero falta paños fríos, cabeza fría, a ver, si sí, está todo bien, cómo hay que cambiar por un mundo mejor y to toda esta cosa emo muy emotiva, ¿no? Que nos toca a todos, porque si hay que ir hacia un mundo mejor es porque a este... Este tiene ciertas falencias que nos hacen sufrir, que, que, nos, que nos tocan, que nos angustian, que, que nos generan un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, todo bien con el mundo mejor, pero, bueno, ¿cómo, cómo, ¿cuál es el paso a paso? O sea, después de la revolución, después de que le, que le cortamos la cabeza a, María Antonieta, a la María Antonieta de turno, digamos, ¿no? Eh, ¿Qué viene después? Eh, ¿Cómo nos organizamos, no? Me acuerdo que vos hablabas el programa pasado del, del 25 de mayo y decías, seguramente los revolucionarios del, del 1800 pensaban que hoy íbamos a estar un, no sé, mejor, peor, diferente, no como estamos ahora.
2: no Sí, probablemente. No, ahora que me, me acuerdo, lo que el planteo era, desde los pies de cómo, qué poner o qué decir, ¿no? de el, Anclados en ese presente de 1810, de qué imaginario tenían sobre el futuro. En ese lugar, ¿no? Al plantados ahí en un jueves, en un viernes, en una tarde de sábado cualquiera, en donde decían, acá se está jugando el futuro. Sí. ¿Cuántas veces por la tarde estamos jugándonos el futuro? Aunque no sé, que no importa, el motor es lo que va a venir. Claro. ¿no? Eh, el motor que hacía de que se la jugaran y que se pusieran eh, tiritas de colores para identificarse con un lado de la banda, con un lado del de qué lado va a estar parado, claro. eh, no, está muy no está vinculado al presente, está vinculado al futuro, está Urano, vinculado total. a la potencialidad de coso, a la potencialidad que tiene ese acto presente que estás haciendo, no en el presente, sino en el futuro. Total. Eh, de ahí veníamos con lo de la revolución de mayo. Total. Empezaron a llegar algunos mensajes, yo te corto ahora. Y sí, sí. volvés vos sobre el tema. Obvio. Nos estás escuchando en www.comechingones.com.ar Empezaron a llegar algunos mensajes al 3544533922. Por redes sociales, vamos a hacer la segunda media hora por Instagram. El, al Arroba revista Come Chingones, tanto en Instagram como en Facebook. Eh, estamos muy viernes hoy también. Si por momentos ven como un... Uh, a, claro. es, está muy bien, hablado con Urano, con, con la siesta, con que venimos a estar charlando de asuntos ¿Varios? así esotéricos internos y varios. Y nada, eso, y llevándola. Así que probablemente encuentres unas. Unos as, Y así. Probablemente hagamos café en el medio también uh, para poder uh. sobrevivir sí, algo que a me... esta siesta. Uh, impune
1: algo que me pega una trompada en la cara
2: mandamos saludos gente que nos está escuchando en Buenos Aires gente que nos está... recordamos que estamos transmitiendo desde tras la sierra desde Villa de las Rosas desde el Alto Resbaloso desde la Casa Grande y eh, lo estamos haciendo para cualquier lugar en donde estén conectados desde Córdoba capital de Mendoza Catamarca
1: hey, qué Tierra del Fuego Esa.
2: así que mandamos saludos también a todo el país asumiendo de que todo va a estar bien sí por qué no ¿Por qué no? ¿Por
1: qué no, verdad? ¿Quién dice que no?
2: No, todo va a estar bien.
1: <risa> claro que sí, claro que sí.
2: Te toca redondear. Sí, sí, sí. Todo suyo, perdone. ¿eh?
1: No, 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 está muy bien que metas esos, esas cositas. Y, y bueno, y esto que decías, a mí me, me flasheaba, rubo esto de la revolución de mayo y, y las visas hacia el futuro, porque eso, justamente eso, es Urano. Si hay algo, si hay otra palabra que define a Urano además de revolución, es la palabra futurista. Urano es futurista, porque Urano visa, Urano entiende que la revolución es un quiebre, y es un quiebre, un quiebre radical, entre un pasado que ya resulta caduco y un futuro que la mayoría no está quizás pudiendo ver por dónde se le entra, pero que Urano, como además de ser el revolucionario, además de ser el futurista, es el visionario. Urano ve por dónde va la cosa. Ahí a Urano se le complica un poco, y esto los acuarianos y acuarianas y acuarianes, Anis, Anus, que nos estén escuchando, seguramente o quizás se identificarán un poco con esto, porque qué difícil es a veces en visionar por dónde, por dónde sigue el sendero, ¿no? En el monte, en la noche, una noche oscura, cuando ninguno más quizás lo está viendo y, y por ahí hay, hay un visionario que es el que la ve porque ahí lo que sucede es cómo hago yo para comunicarles a los demás que no la están viendo que el sendero sigue por ahí ahí es donde por ahí a los acuarianos se les complica mucho, sobre todo estos acuarianos que encarnan a acuario desde un lugar muy del, del revolucionario, del distinto, del freak, del, del que viene a proponer lo distinto, ¿no? que es mirado como un bicho raro, justamente, como un incomprendido muchas veces también. ¿no? Eh, y el mensaje de la revolución no llega, porque el tema es eh, este concepto, que no lo noten acá en el cuaderno, qué loco, pero es el concepto de la masa crítica. No No sé si lo conocen, la teoría del centésimo mono, eh, que bueno, que un, comían los monos la papa con tierra, hasta que un mono, no sé por qué, la empezó a limpiar en el río antes de comercio y después otro se copió y otro se copió y cuando llegó el mono número 100 que limpió la papa antes de comérsela se generó un nuevo hábito alimenticio en los monos o sea esto quiere decir pasado a, a, a términos uranianos cuando o sea mientras sean dos gatos locos montando la revolución y no pasa nada pero cuando se llegue a un, a un, eh, a un lugar de masa crítica Ahí por ahí una revolución más tangible. Lo que pasa es que cómo se llega a la masa crítica cuando la mayoría no está viendo por dónde sigue el sendero. Es una complicación como muy uraniana, muy acuariana también, obviamente, por ende, ¿no? Y, y la verdad es que los compadezco a los acuarianos porque muchas veces se les complica desde ese lugar. Entonces, entonces como el acuariano se siente por fuera, de, se siente por fuera, se siente el bicho raro, ¿no? Afectivamente, em, emocionalmente, hay un mecanismo de defensa ahí. Que dice, antes de que vos me rechaces, yo te rechazo primero. Entonces, voy por fuera de las masas, por fuera de las masas, y formó mi propia secta, mi propia. A veces es una secta literal, ¿eh? A veces no, pero es como mi propia tribu de pertenencia, que se puede convertir en algo medio sectario, en algo medio peligrosito. Pero... Los acuarianos. Sí, sí, justamente. Eh... Pero bueno, es el tema de vagar por fuera. Mira, Qué u... feo
2: tener una novia, un novio, un compañera compañero acuariano, en este caso. Yo, es no de yo no sé.
1: Yo no le diría feo, no, pero no, sí no, feo difícil. No
2: mandamos bueno, no, saludo a todos
1: los acuarios Pasado, eh, sí sí y, y bueno sí difícil 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 porque urano y acuario siempre van a estar visando el futuro pero es un futuro que no es como el futuro de patricio rey no el futuro llegó hace rato el futuro no llega y estamos como en una cresta de la ola en medio de, de ese proceso de meter el paro en el engranaje estamos como en el medio del cambio y no la vemos todavía estamos como en la cresta de la ola yo mira Ayer le decía, o sea, charlas de consulta psicológica. Ayer le decía a mi psicóloga, me siento en una cresta de, de la ola surfeando, ¿no? Y la ola no rompe nunca. O sea, nunca rompe la ola y se vuelve a armar otra, o llego a la orilla. Estoy como ahí sosteniendo en esa tensión constante, ¿viste? La ola no rompe. Y mi psicóloga, ¿sabes lo que me decía? Una capa. La mina me decía. Eh, lo que pasa es que por mucho tiempo los seres humanos quisimos que la ola se levante, porque el mar estaba muy calmo y esa calmaría del mar era injusta para muchas personas. Estábamos eh, pregonando que la ola se levante y ahora que la ola está levantada pero que no termina de romper, también estamos incómodos allá arriba, ¿me entendés? Y queremos que rompa la ola, queremos que de, de alguna forma, o sea, devenga en algo, en algo X, o sea, ¿cómo sí. va a terminar esto? ¿Cuál es el final de la historia, por lo menos el final de este capítulo? Todavía no se sabe, esto es, es incómodo Un la tensión. De
2: tensión constante, ¿no? de la Total. trama el regente esotérico de Acuario Saturno nos lleva por mensaje de texto Marta tiene que ver con la construcción dice, la nueva revolución es salir del sufrimiento salir de que existan víctimas y victimarios, uh -huh. te lo dejo todo esto como para la vuelta del corte ¿Vale? y es que Acuario tiene que trabajar en equipo con Leo, dice, porque Leo es el portavoz de
1: Acuario su opuesto complementario, total Marta muy de acuerdo, muy de acuerdo y es verdad que Urano rige Acuario y también Saturno es corregente de Acuario. Es verdad, es verdad. Y ahí aporta otras cositas, ¿no? ¿Quién Me, y...
2: aporta otras cosas, Leo o Marta o Acuario? Marta
1: seguro. Marta, te agradecemos tu mensaje. Y Saturno, como corregente de Acuario, los dos rigen Acuario. Urano y Saturno. Lo que pasa es que, ¿te acuerdas que yo te había dicho por muchísimo tiempo Saturno fue el último planeta conocido del sistema solar? Entonces los planetas transpersonales que son Urano, Neptuno y Plutón no se conocían, nadie los conocía. Cuando estos planetas se descubren empiezan a aportarse como regentes de, de algunos signos, pero antes de que se hayan descubierto estos planetas obviamente no podían ser regentes de ningún signo porque el ser humano no los conocía. Hasta ese momento el regente de, de Acuario era Saturno y cuando se descubre Urano pasan a ser ambos regentes de Acuario, tanto Urano como Saturno.
2: Pregunta para después del bloque uh -huh. de muy ignorante. Sí. ¿Qué querés decir cuando decís regente? Bien. Esa nos, más o menos nos la contás Dale. luego, probablemente. Por y vos querías que escucháramos algo de portugués, porque los brasileños son tan bellos sí. en general. Los y esta banda más. Los portugueses, ¿no? Son... ¿Cómo? ¿Y están?
1: Esta banda más todavía. ¿Y esta banda más? Sí. ¿Quién es? Francisco el Hombre, con una versión de Mi Revolución de Cuatro Pesos de Propina Banda Uruguaya, llamada Miña Evolución.
2: La historia de Mi Revolución... Bueno, escúchala. Mm -hmm. Ya lo que es
0: mi aceitar. Hoy, veneno Hoje, peço perdón si eu machuquei meu coração. Hoje, no quiero que me hace mal, o escuro do jogo. Hoje, é tempo de curar las feridas do tiempo. Hoje, ya está para acabar. Entregue-se ao
1: Gier 7, Urano, las revoluciones en este viernes 4 de junio. Volvimos, Rubo.
2: 4 de junio, 15 34 horas de la tarde, ¿no? Este, vuelven las restricciones.
1: Sí, sí, le contamos al mundo que otra vez vuelven las restricciones en Argentina. Parece que ahora nos van a tener tipo ping-pong, así como un poquito sí, un poquito no, un poquito más, un poquito menos, ahora sí, ahora no. Está complicado, sí, sí, chicos. Así te vas
2: acomodando, no te va acomodando no. bueno, vos te quejabas de que siempre estabas ahí arriba acá no, como que siempre está por no, está por no
1: claro, claro no, no llega a remontar la ola ¿no? o a no montarse
2: a claro, uno no se acostumbra a nada uno no, no se acostumbra a nada
1: no, no sabemos ni a qué hora podemos salir a qué hora tenemos que volver ya no sabemos nada no sabemos qué día es no, no es como es un lío esto eh, es una cosa una musurundanga eh...
2: Se supone que ya estamos al final de la joda esta, pero bueno, veremos.
1: Ay, ojalá, porque ya me tiene medio aburrida. La sensación. Yo quiero que esta ola rompa así como y ahí ir triunfante así con mi tabla de surf y llegar así, sacar una foto, una selfie como
2: o caer de bruces o... contra la arena, Cla clavar y la tabla de que no haya ninguna piedra ni nada. Sí,
1: ninguna agua viva. Ninguna agua viva.
2: <risas> ningún tiburón con G.
1: Claro, tiburón. <risas> El tiburón. Claro. Sí, sí. Pero lo que sea, lo que sea porque suceda, ¿viste?
2: Claro, eh, lo peor que puede pasar es que no pasa nada. ¿viste? Claro,
1: no totalmente, estamos como medio en esa. Pero hay que bancar los trapos, ¿no? Hay que bancar los trapos. Y, y esta, esta canción ahí para el corte también, no sé, hoy se la propuso a Rú eh, si podía ser, porque eh, me parece que si bien Urano, ahora te cuento lo de los regentes que me habías preguntado, ¿eh? no me olvido. Eh, pero si bien Urano es, escuchen, un planeta transpersonal, transpersonal, esto significa que tiene junto con Neptuno y Plutón órbitas demasiado gigantes. Entonces tardan como un montón en dar una vuelta entera en esa órbita y por lo tanto pasan un montón de tiempo en cada signo y todo esto entonces eh, marcan a muchas personas, digamos estando transitando por un mismo signo, marcan a muchas personas incluso de edades ya un poco distintas, se llaman transpersonales o transgeneracionales. ¿No? y si bien Urano es el primero de los planetas transpersonales o sea, no nos habla solamente a, a Fulano, a Mengano a Juana, a Diego, a Pedro, a Clara, a Marta, a Mirta ¿no? sino que nos habla de forma colectiva y no solo colectiva sino también histórica pero, pero si vamos a nuestra carta natal en algún lugar tenemos siempre a Urano, Urano y, y Urano por más de que nos hable de colectividades y de procesos históricos como buen planeta transpersonal y transgeneracional que es siempre hay una pregunta que subyace me parece eh, y es, ¿cuál es nuestra revolución? Esta canción es una canción de una banda uruguaya que se llama Cuatro Pesos de Propina, quizás la conozcan, y es una reversión que hace Francisco el Hombre eh, en portugués obviamente, porque es una, una banda formada por dos mexicanos y el resto son gente brasilera, dos mexicanos que viven en Brasil hace muchos años, eh, y se llama Minha Evolución, ¿no? mi revolución en portugués. Y, y justamente habla de una revolución un poco más personal, un poco más subjetiva, un poco más eh, de cómo nos toca a cada uno una une, uni, uno, el concepto de eh, revolución, ¿no? ¿Cuáles son las revoluciones que piden ser montadas eh, a nivel individual, a nivel subjetivo? ¿Cuáles son nuestras revoluciones? Y ahí es interesante ver que cada uno, como siempre digo, tenemos nuestra historia. Eh, cada uno de nosotros tiene su historia, entonces las revoluciones que tendremos que montar serán particulares y serán distintas. Por ejemplo, yo me acuerdo que a estos chicos los conocí, a, a Francisco Alombre, ¿no? esta banda, los conocí en vivo, tocando en vivo en Punta del Diablo, en Uruguay, en, en la playa. Eh, estaban tocando como cualquier bandita de verano, estaban haciendo la temporada, pasando la gorra, y yo dije, uy, qué buena banda, como me encantó. Desde ese momento no paro de escucharlos. Eh, pero después me fui enterando cuál es la historia de, de Francisco el Hombre, ¿no? Eh, casi todos ellos compartían como... Eh, una historia en común, que era, qué sé yo, trabajaban más o menos como en, en esta dinámica de oficina, digamos, eh, y se est estaban medio hinchados los quinotos de todo esto, entonces dijeron, todos eran músicos, y dijeron, nos queremos como ir a, a rodar por el mundo con nuestra música, que lo que pague el viaje y nuestra sobrevivencia sea nuestra música. Y ahí los pibes tienen un montón de historias como súper divertidas de, qué sé yo, a veces es como que cambiaban, intercambiaban en un hostel, por ejemplo noches de hospedaje por eh, tocadas mini recitales para, para los... Eh para la gente que estaba hospedándose en el hostel, y así iban como rodando el mundo y realmente estuvieron un par de años viajando, viajando así. Y hoy están eh, bueno establecidos en Brasil y están bueno grabando nuevo disco y todo esto, pero evidentemente esta era la revolución que ellos sentían que tenían que montar en sus historias personales. no Entonces, una de las preguntas que, que a mí me gustaba mucho como... Eh, dejarles con este Astrologiar 7 sobre Urano, es más allá de, todos los de, de todo el momento digamos, que estamos viviendo a nivel mundial, en donde está clarísimo, me parece, para todos, y ahí cada uno tendrá su opinión sobre lo que pasa, sobre lo que no pasa, sobre lo que es real, es mentira, pero más allá de eso, está clarísimo que estamos en una transición, en una revolución que está como rompiendo estructuras que, están, que, que, que ya estaban como medias caducas, no pero más allá de ese contexto que es mundial, eh, ustedes en su propia historia ¿cuáles son las revoluciones que piden y que exigen en sus propias historias ser montadas y, y ejecutadas? ¿no? o sea, eh, percibirlo a Urano más allá de su transpersonalidad y percibirlo también como a veces un, un amigo cercano eh, no sé si estamos como saliendo en Instagram puede ser, puede ser que no, pero por las dudas saludo a, a, a la gente que está en Instagram de revista chingones Oli Olu, eh, estamos hablando de Durano y Revoluciones eh, me parece que hay que como girar la cámara no sé, puede ser que eso sea necesario no, porque estoy viendo cosas raras eh, ahí va sí, ahí va, hola estaba como del otro lado, Oli Olu eh, esta es una de las grandes preguntas que, que quería, quería compartirles, ¿no? para que se las lleven para estos días para reflexionar. Eh, porque justamente cuando uno se pregunta qué tiene que cambiar o qué es, peor o mejor, no sé, qué es lo que va a cambiar, más allá de que yo me resista o no me resista, qué es lo que va a cambiar, tanto a nivel colectivo e histórico como a nivel individual y subjetivo, hay algo que hay que entender y es que hay un pasado que queda atrás. Y eso muchas veces, y dependiendo la historia de la que estemos eh, hablando, no muchas veces da vértigo. Da vértigo dejar como el pasado radicalmente atrás. no Como enterrar a los muertos, darle santa sepultura y chau, y seguir caminando. Da vértigo. Da vértigo. ¡Uy, un cafezuli! No, tremendo. Esto es un lujo. Es un lujo hacer un programa en Radio Come Chingones. pa Y pasamos un chivo ahí, ¿no? Como de stevia, derly... Eh, igual lo tomo amargo, gracias. No iba con el auspiciante, viste. No, sí, le voy a poner, mira, le pongo tuki, 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 le pongo. Este, eh, bueno, y un pasado que queda atrás hizo eso da vértigo. Entonces, ¿cuál es el pasado que tiene que quedar atrás ahora, con toda esta revolución colectiva e historia que estamos viviendo y en sus experiencias y en sus historias personales y subjetivas, ¿cuál es ese pasado que tiene que quedar atrás y que hay que despegarse de ese pasado y, ah, da como una cosa, un escosor? ¿No? Y otra pregunta muy importante que se desprende de esta pregunta madre, ¿cuáles son las revoluciones que piden ser montadas? Me parece que es, ¿qué precio pagamos por los cambios, por los cambios que la revolución trae aparejado. ¿Qué precio pagamos por los cambios? ¿no? Porque es como me decía mi psicólogo ayer, como todos queríamos estar en, en la cresta de esta ola, todos queríamos que la ola se monte, porque ya la cosa no daba para más. ¿no? Como una sociedad sumamente jerárquica, exclusiva, exclusiva, no, eh, peyorativamente lo digo, no? como que excluye, no? exclusiva, jerárquica, donde uno está pisándole la nuca al que está abajo y ese al de abajo, y hay cosas que tienen que cambiar ahora. Cuando estamos en el proceso de cambio, en la cresta de la ola, decimos basta, o sea, o que la ola o que se retracte, o que vaya para atrás, o que se rompa, pero basta estar acá arriba, no puedo sostenerme más arriba de la tabla. Es como también es eh, angustiante, ¿no? Y, y bueno, ¿qué precio trae aparejado el cambio? Quizás esta incertidumbre, esta angustia producida por la incertidumbre y todo esto que estamos viviendo sea parte de este precio, ¿no? Eh, y bueno, ¿qué precio pagamos por, por los cambios? Porque acá hay una premisa importante. Y te la voy a decir, Ru, porque me encanta, te voy a compartir esta frase que me encanta. Toda elección implica una renuncia.
2: Uy, sí. Borges decía que cada vez que decís que sí, le decís que no al infinito de posibilidades, al alef de posibilidades. Mm. Luego mi terapeuta me ayudó a, a no estar tan vinculado con eso porque es complejo. Pero claro, claro que sí. Implica renuncias. Claro. Eh, y ayer hablábamos justamente de <ríe> mandan saludos también mensajes. Tenemos oyentes, oyentes que hacen programa en la radio, todo. Ahí va, el aguante nos hace. <ríe> sí, 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 muy sí. bien, Muy bien.
0: Ay, <ríe> quiero saber qué dicen.
2: Hay otro, hay otros conductores de otros programas que ni agua le da. <ríe> y acá Astros Cafecitos. <ríe> no, bueno, mandamos saludo no sé, ahí jugar. a El Gran conductor del programa deportivo. Ahí va. También <risa> vacunado y todo eso. Sea. Muy bien. Eh, mucha gente escuchándonos en este momento, así que muchas gracias a todos los que están gracias. ahí conectados. ¿Está rico el café? Está muy bueno. Sí, totalmente. Debe ser por la hora también. Eh... ¿A qué íbamos?
1: Toda elección implica una renuncia.
2: Toda elección implica una renuncia. Ayer hacíamos el programa de Quien no espera, desespera, grabábamos en realidad para la noche uh -huh. y lo hicimos en el, en, al fuego del asador Ahí estuvimos compartiendo un ratito de comida y en una discusión de sobremesa muy acalorada, también muy afiebrada por el, los efectos de algún alcohol, Ajá. Eh, terminamos discutiendo acerca de si era la felicidad o la libertad la búsqueda final. De la joda. ¿No? Qué buena pregunta. Y una, ahí se vinculaba al amor y qué es eso. Entonces lo vinculo con esto que vos me decís. Porque a veces... Que Dios te dé gloria y no paz. Decía... Uh -huh. También tenía un amigo que... No, tuve una, una adolescencia un poco verdugada <risa> Pero, bueno... Eh, la cuestión es que... La cuestión es que... lo Hay... Dualidades, que no son dualidades, que es cuando son cosas eh, que tenés que decidir en una o la otra. Hay una palabra para eso que no la tengo dicotomía ahora. Dicotomía una, dialéctica. Dicotomías. Hay una dicotomía clara en general, en el universo hay varias dicotomías todo claras. Todo el tiempo. Claro. Todo el tiempo. Y estamos, creo, en la búsqueda de una unidad de esas dicotomías. Probablemente eso esté bueno... En algún sí. lugar, en algún plano, que todavía no terminamos de entender y conocer del todo, que tiene que ver con este mundito de ceros y unos como que ha terminado. Claro. Y lo que viene son ceros y unos, cero y uno a la vez, cero o y uno ceros vez. y unos, o unos y ceros, sí. y no ceros o unos.
1: Total. ¿no?
2: Y probablemente los códigos del futuro sean y no sean al mismo tiempo, y cuando aprendamos a interpretarlos no nosotros, sino quienes los hijos de los hijos, eh, haya ahí como alguna cuestión más sencilla que involucre decisiones, que involucre renuncias, que involucre libertades y felicidades, todo más o menos en el mismo río. Uh
1: -huh. Pero estamos yendo hacia, ¿no? Está Capaz, sospecho. no sé. ¿Sospecho? sospecho. Sospecho, yo también, también.
2: Manda saludo también León Domaruma, que dice que nos está escuchando en mono y no en estéreo, así que Epa. veremos. Fíjate Vemos si no tenés roto el auricular, porque acá salimos en estéreo.
1: Acá, papu, salimos en estéreo. En estéreo. en estéreo. Bueno, sí, sí, me gusta, León me Amaruma, gusta.
2: ¿no? Gran programa, la burbuja musical. La burbuja musical, musical. No, lo que sabe de música es un problema, porque discutirle de música, León, es complejo. Es complejo. Uno tiene la sensación de... Estar diciendo pavadas
1: Claro, claro, no, yo me estoy como regocijando Con los últimos dos de, de, de los últimos Tangueros, programas tangueros Se los súper recomiendo, entren a www.comechingones.com.ar Ustedes de Instagram también Y ahí en programación eh, Están, bueno, los astrologiar obviamente Están los de León, están todos en realidad Los dos últimos de León son una joya O sea, aparte de noche Como nada, yo me re Con los programas de León Te quedas dormido
2: Ah, a no, sé, no pero es parte del objetivo, ¿eh? lo decía. Ah, ahí va. Y irse con la última melodía y con las últimas ideas acompañarte el sueño, decía.
1: Está bueno esa
2: cosa artística que tiene. Uno eh, encara el sueño bueno. de otra manera,
1: sí, totalmente. Y es
2: eso o escuchar a Horacio Pagani en algún videito de YouTube,
1: claro, no, como no.
2: para dormirte. ¿Vos qué haces para dormirte? Pumas yo... marihuana? no. Como...
1: De ¿Te yo me, me Sí, estoy con una rutinita de test, digamos. Eh, retomé unos ejercicios de pompoarismo, que los hacía de noche, después dejé y ahora volví. Hace dos días que volví, estoy muy contenta de haber vuelto.
2: Hace dos días.
1: Hace dos días, hace dos noches en realidad. Y, ¿De qué ejercicios de, de qué? De pompoarismo. Son unos ejercicios que tienen que ver con los músculos vaginales. Perdón, sí. bueno. No, pero, no, está muy bien. ¿Qué crees? que te, te No, quedaron? no, nada, nada. <risa>
2: A veces uno se mete en, 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 en preguntas que es difícil después, después sostenerlas. Claro, sí. claro.
1: Y bueno, son eso. Sí. Está, está bueno. Eh, son como los ejercicios de Kegel para las chicas que nos escuchan o miran por Instagram, eh, pero con una con una postura como un poco más es, eh, espiritual, digamos. Entender como a la, el, la vagina, como una entrada a un lugar sacro, ¿no? Eh, pero bueno, tiene que ver con esto, el fortalecimiento. Bueno, ¿qué tiene que ver? No sé qué tiene que ver. No, eh, no, va, era, tú solamente ves. que duermo lo más bien, eh,
2: tenías que decir y listo. Mucha ah. gente googleando en este momento como mompanismo.
1: Ejercicios vaginales. Eh, ejercicios vaginales. Podemos hacer como un rap. Eh, bueno, no, esto. Volvamos a Urano, volvamos a las revoluciones, sí. por favor. Basta. Sony
2: 49. Pues.
1: No, yo no te puedo creer. Basta. Voy a hacer como un raconto así. Fa, una cosa tremenda. Así como surfeando la ola, como les digo. Eh, bueno... Eh, Urano, revolución, cambio, palo en la rueda, futurismo, estamos en la transición, eh, está como medio angustiante la cosa, pero de eso se trata. Eh, Urano es el primero de los transpersonales o transgeneracionales, como les decía. Eh, Urano tarda en dar una vuelta más o menos ochenta y pico de años, o sea que es posible, si tenemos una vida longeva, vivir una revolución, un retorno de Urano. Es posible. Ya con los otros, digamos... Con Neptuno y con Plutón ya no, eh, no, no vivimos tanto los seres humanos. Eh, y pasa de 7 a 8 años por cada signo en esa vueltita de ochenta y pico de años, ¿no? Eh, entonces marca medio como lo, lo de la antroposofía, los septenios, medio como que marca un poco eso, ¿Vieron? Y, y bueno, y tiene que ver con esto de, de, de las revoluciones y los cambios eh, radicales, también por una cuestión histórica, yo les decía que fue descubierto Urano eh, ocho años antes de la Revolución Francesa, obviamente la Revolución Francesa ya se estaba montando ocho años antes, ¿no? Y, y qué loco que fue descubierto 30 años después de los primeros experimentos que se hicieron con la electricidad. ¿No? Los primeros experimentos son de mediados del 1700 ¿Por qué digo que loco esto? Porque Urano, como buen revolucionario Como buen friki, ¿no? como buen rarito eh, Es diferente a todo el resto de los planetas Porque mientras todos los planetas Tienen su, sus polos Digamos, más o menos Perpendicular a su, a su órbita eh, Urano está con los polos Paralelos a la órbita Ustedes dirán, ¿y qué me importa? Bueno, lo que sucede es que este cambio, esta, esta, esta posición entre los polos de Urano y su órbita genera una actividad eléctrica en la atmósfera de Urano resarpada. Entonces, qué loco que lo hayamos descubierto 30 años después de los primeros experimentos con la electricidad acá en la Tierra, ¿no? Ahí es donde el símbolo empieza, y las sincronicidades de las que hablábamos en el primer programa de astrología empiezan a tomar como un poco de sentido, ¿no? Y vemos que el símbolo nos habla de nosotros mismos de una forma súper compleja y profunda, ¿no? Eh y le, lo que les quería contar, ¿no? Lo que les quería contar aparte de esto de que tengo esta percepción de que somos revolucionarios jóvenes, revolucionarios niños y que hay una idea de revolución que tiene que ser madurada. Justamente ahí Marta nos decía no solamente eh, Urano es el regente de Acuario sino que también lo es Saturno y Saturno es el arquetipo del padre, el que nos baja los pies a la tierra, y nos dice nene dale, madura, como eh, basta de boludear. De, de, de Entonces siempre
2: en los tiempos en los que hablabas, en los que nos hablas siempre, ¿no? periodos más largos de lo que podemos imaginar
1: Cuando hablamos de eras, sí Y como estamos entrando ahí, asomando Una era de, de acuario y cuyo regente, Cuyos regentes son Urano y Saturno Pues justamente la revolución Puede ser, pensamos muy como En la adolescencia quizás, por ahí Cuando hablamos de la revolución, el adolescente se revela Ante todo, yo creo que el adulto Puede dejar de revelarse y medio como Que se convierte en algo medio rancio eh, y, y que acata, ¿no? O puede elegir ante qué se revoluciona Puede hacer de sus revoluciones algo un poco más eh, medido y un poco más Elaborado y más pensado Y puede ver que muchas revoluciones que encaró en su adolescencia Por ahí eran, eran Medias innecesarias O eran simplemente este simple hecho de ponerme en contra de ¿No? A eso me refiero De madurar el concepto de revolución Pero hablando de la era de Acuario Esto nos va a llevar, como decís, sí, Rous, mucho tiempo Mucho tiempo eh, Vos fíjate que es re loco Que la revolución francesa fue a miles del 1700 También el descubrimiento de Urano ¿Y qué empieza luego? Empieza una época histórica que se llama Romanticismo. Eh, claro. no, Marcada por, por ejemplo, escritores como Becker, Edgar Allan Poe. Como mucha emocionalidad, mucha tragedia también en sus escritos, por ejemplo. ¿no? Eh, ¿Y qué pasa acá en las Américas? Es la época del colonialismo. La Revolución claro. de Mayo. Tenemos que revol tenemos esto que vos decías de San Martín, seamos libres que lo demás no importa nada. Y yo por ahí le diría a San Martín, che, me, tu frase me parece re linda, boludo, posta, que me parece súper linda. Eh, pero seamos libres, después ¿qué hacemos con la libertad? o sea, yo cuando pienso en esa frase de San Martín pienso por ejemplo en la esclavitud eh, en, en afro-africana dentro de, de Brasil donde hace 113 años, creo si mal no recuerdo, que se abolió la esclavitud en Brasil y decimos, ah, qué bueno se abolió la esclavitud, pero en realidad eso significó que los patrones liberaron a los esclavos, bueno, listos no sos más mis esclavos relate solo un tipo que por generaciones, ya tenía generaciones de estar desligado con su tierra de origen. Eh, no estaba preparado profesionalmente, no tenía laburo, no tenía casa. Eh, vivía en, en quilombos, se, se le llama quilombos, ¿no? estos aguantaderos ¿no? de, 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 de gente de ascendencia africana. ¿no? Aguantaderos, digo, porque estaban, estaban despatriados. O sea, todo bien que se volvió la esclavitud, la libertad, buenísimo. ¿Y qué hace ese negro con la libertad? ¿Qué puede hacer? Hoy en día eh, siguen siendo gatillos fáciles en las favelas. Entonces es como, bueno, podemos también, y vamos a ir en el tiempo, pero en el tiempo, madurando esta idea de revolución. ¿no? Yo creo que después de la libertad las cosas importan. Y hay que pensarlo antes de revolucionar por la libertad. O sea, o en conjunto, o en conjunto. Porque si no es media adolescente la cosa. Disculpe, San Martín, su, su frase aportó mucho en el momento, porque veníamos muy con la cabeza agacha. Aportó mucho en el momento. Bueno, y ahora, ¿qué vuelta de rosca más le podemos dar? No estoy en contra de San Martín, ¿eh? Capo San Martín. O no, no sé, no lo conozco, pero...
2: <ríe> ah, sí.
1: ¿Entendés lo que te digo? Eh, y por último decirles, ¿no? Y tocamos todo lo que está en el cuaderno, porque siempre. Sí, pero le pegaste tocamos. una acelerada. En sí. las últimas dos
2: hojitas le pegaste una A acelerada ver. ahí. Sí,
1: sí. Pero me di cuenta que lo fuimos tocando en el medio. Estuvo bueno el programa Estuvo me, fue re. Me,
2: ah, me gusta esto de San Martín, de la idea de, eh, porque lo que decíamos de esto de la libertad no importa nada, ¿por qué no importa nada? ¿Por qué seamos libres y si lo demás no importa nada? Digo, eh, hay tantas ¿De verdad eh, podemos en sentir la libertad desde el punto de vista emotivo, desde, desde las tripas? ¿O somos frases hechistas? Claro. Digo. Eh, ¿A qué viene esto? A que hay un lugar ahí en donde todavía, desde mi punto de vista, no tenemos del todo claro para qué se hacen las cosas.
0: Total. Claro.
2: Eh, y el motor, y a veces lo compramos hecho a eso, sobre todo el siglo XX, nos han vendido, ¿para qué se hacen las cosas? Bastante sí. bien vendido. Sí, total. El autito, la casa, tener una profesión, un oficio. Y el siglo XXI empezó a incorporar estas otras cosas, ser libre, estar bien con vos mismo, tu almita, Digo, hay otros para qué es? Claro. ¿No? De todos modos... Eh, a mí me pasa de que si no pasa por las tripas, es como que no pasa, no es pasa. como que lo compraste hecho. Total. Y está muy bien comprar cosas lindas, hechas. Lo que pasa es que da la sensación de que cada uno se tiene que hacer a sí mismo, casi como hacer una reja, hacer un portón, hacer claro. una huerta, hacerse.
1: Hacerse, ¿no? Así y mismo. ahí
2: uno va encontrando capaz sus respuestas. Probablemente cuando uno se haga quede más desprolijo. Se noten los puntos de la soldadura. Claro, claro. Eh, la cosa no salga, eh, salga fea, salga mal, despintada.
1: Pero va a ser auténtico,
2: ¿no? Mm, eh, entiendo de que sí. Genuino, claro. Eh, pero de que sí. Entonces esa, que, esa cuestión de, de seamos libres, que lo demás no importa nada, está muy bien para los que desde las tripas de verdad no les importa nada. Claro. Ninguna otra cosa más que la libertad. Muy tarzanesca la cosa.
1: Ajá. Uh -huh.
2: Para el resto de los seres humanos me da la sensación de que estamos como un par de pasos más atrás. Decíamos, seamos. Claro. Que lo demás, o hagámonos, que lo demás tendrá sentido después.
1: Claro. Y quizás en hacernos a esté plasmada e implícita nuestra propia revolución. Qué, qué, qué serios que estamos. Uy, el viernes no hagamos no, más el viernes. El viernes así como,
2: wow, <risa> da la sensación de que estamos diciendo algo mientras estamos pensando algo, más ¿Sí? que diciendo
1: algo. Total, estamos, eh, las dos cosas están sucediendo en simultáneo
2: totalmente Y se nota. Y se nota que tomamos café
1: también. Sí, sí, sí. Se nota como lo, ahí las olas, ¿no? Como fue como una onda sonora. La
2: imagen de tuya en la ola, arriba de la ola, surfeando cual condorito en las en las series. Sí. En, la, en un cómic así. Y no y pasando las hojas y siguiendo ahí arriba. Claro, y no para. Y en un momento sentada ya arriba de la ola, así como diciendo, bueno, ¿qué es?
1: Esa es buena. Yo me la voy a llevar para casa esa imagen, ¿eh? Porque yo no, no, te, no veía te ese cuadro. Te puedes sentar
2: arriba de la ola y esperar
1: y esperar a que no bueno,
2: hagan lo que quieran que venga lo que venga
1: eh. sí yo tomo esa actitud porque si no no sobrevivo chicos eh, lo último que quiero decirles o sea del, del cuadernito como para que lo tengan en cuenta tiempos de Urano ahora porque cada uno tiene Urano en algún lugar en su carta pero ahora 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 ahorita dónde está Urano ¿No? En realidad es del 2018, no me acuerdo si abril o si mayo del 2018. Urano entra en Tauro y va a estar ahí, no me acuerdo si 2024 o 2025, por ahí, a ver ah, la cuenta. Ah,
2: viene, viene, largo.
1: Claro, pues son 7, 8 años por signo. Entonces, si hay algo que caracteriza a Tauro como, como signo, como nicho de aprendizaje, como escuela de aprendizaje, es el primer encuentro con la materia. ¿no? Entonces, si hay una palabra o palabras que definen a Tauro es mis valores, mis recursos. El verbo de Tauro es yo tengo. Bueno, eh, cuestiones con la economía eh, varias que estamos viendo suceder, obviamente no es desde el 2018, pero todo esto se fue cocinando en la olla. ¿No? Cosas como la, la, quizás mucha gente pasando angustia porque no sabe cómo vaya a fin de mes por las restricciones que no puede laburar, qué sé yo, pero también eh, piensen: Urano, el futuro en Tauro, las bitcoins, eh, todo eso es Urano en Tauro. ¿No? Y, y, y Tauro también es la tierra, la relación que tenemos con los recursos de la tierra. El petróleo se está acabando, <coughs> eh, parte de Rusia se está hundiendo porque está construida y erigida sobre, sobre terrenos que tienen para abajo kilómetros y kilómetros de hielo, pero el calentamiento global está haciendo que eso se empiece paulatinamente, no es para mañana, pero a hundir. Todo eso es Urano en Tauro. ¿No? Mm. ¿Y cuáles son nuestros, nuestra relación con los recursos renovables y no renovables de la Tierra, del planeta Tierra? ¿no? ¿Y cuál es la relación con nuestro cuerpo? Tauro es materia, Nuest conocemos nuestro cuerpo físico, que la vacuna, que la no vacuna, que el 5G, que no 5G, todo eso, todo ese o gran cúmulo de cosas es Urano en Tauro. ¿no? Y estas son las revoluciones y las olas que estamos surfeando en este momento. ¿no? Sí, yo creo, no sé, vos qué te parece. <risa> Cada sí, uno lo vivirá sí, sí. a su forma, ¿no? Claramente. Eh, pero bueno, me quedo con, con, esta, con esta música que usamos para, para hacer el corte en la mitad del programa. Eh, por ahí algunos conocen el tema, mi revolución de cuatro pesos, pero por si no lo conocen y lo escucharon en portugués y si no entienden portugués, el estribillo dice: Esta es mi revolución. Eh, llenar de amor el pecho. Y si no aguanto. Diseminar en el viento ese amor que llevo dentro. Esa es mi revolución. Esa. Eso es lo que dice el estribillo. Gracias, Francisco al hombre. Les amo. Así que bueno, ese es el programa del día de hoy. Y aguantemos y, y aguantemos los trapos de la revolución.
2: Hasta el miércoles.
1: Hasta el miércoles por lo menos. Pues el miércoles vemos.
2: Vemos si seguimos en esa línea.
1: Vemos si estamos en la ola o si ya rompió No
2: está mal estar de ese lado. No. En la línea. Está aguantando bueno. los trapos de la revolución es preferible estar aguantando los trapos de mantener el status quo
1: de claro ser un buche de De ser un buche claro de ser un buche de los buitres de ser
2: medio pequebú che muy agradecidos a todos los conectados ahí muy muy agradecidos a todos los que se suman van a poder volver a escuchar este programa en un rato a través sí ya puedes despedirte y dale ahí Chau, a la Luis, crucecita Sara.
1: la cruz que está al lado de directo eh,
2: sí y decirles que nos encontramos nuevamente en cualquier momento. Van a encontrar todos estos contenidos y muchos más en www.comechingones.com.ar. Estamos creando, construyendo esta productora de contenidos y estamos muy contentos de eso también. Ahí va. Así que un gustazo, como siempre.
1: Un gustazo, como siempre, Ru. Gracias por estar ahí en los bastidores ahí sosteniendo. Un gustazo a todos ustedes que están ahí, estuvieron ahí escuchando. Eh, gracias por el compartir a la distancia, pero que a veces la distancia geográfica es más cercana que, que nunca eh, y se siente el calorcito.
0: En la radio hay un aviso que, me pide que le pida plata a un banco. Y bueno, quizás un préstamo no viene mal sigue hablando y va filosofando sobre el mal que nos va hundiendo estamos queriendo humo y humo nos están vendiendo y como estamos durmiendo el alma nos están robando felicidad enlatada para un mundo infeliz puro barniz todo se consume rápido y sin vis esta sociedad es como un pelo sin frizz si es marzo es novedad es viejo en abril la, 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 la. y yo sigo acelerando me perdí y para qué me voy a complicar para qué me voy a cuestionar si soy feliz así sé que el silencio es a veces violento pero soy Es el nuevo Point Smart.
1: La familia de lectores de Mercado Pago creció y con el nuevo Point Smart, tu negocio también. La plata va a tu cuenta de Mercado Pago al instante para usarla cuando quieras. Pedí tu nuevo Point Smart. De ahora en adelante, Mercado Pago.